0: Buongiorno, oggi è giovedì 15 dicembre, questo è in 4 minuti, il podcast di The Vision sulle notizie dall'estero delle ultime 24 ore. Questo episodio è presentato da Telepass, tech company all'avanguardia nella rivoluzione della mobilità in ambito urbano ed extraurbano, in un'ottica sempre più innovativa e sostenibile. Oggi parleremo dell'Iran che passa alle esecuzioni pubbliche, delle proteste in Perù dopo l'arresto dell'ex Presidente Castiglio e della crescita delle energie rinnovabili nell'Unione Europea. Dopo mesi di proteste in Iran che si sono intensificate con l'inasprirsi della repressione governativa, Funzionari hanno iniziato a giustiziare pubblicamente i manifestanti, provocando una nuova ondata di indignazione da parte dell'opinione pubblica iraniana, che chiede la fine del regime teocratico del paese. Le impiccagioni la prima è avvenuta giovedì in una prigione vicino Teheran, la seconda lunedì nella città nordorientale di Massad hanno provocato un'intensa condanna da parte dell'opinione pubblica e dei gruppi per i diritti umani e anche critiche da parte di alcune figure di spicco dell'establishment clericale iraniano che hanno messo in dubbio la validità religiosa delle condanne a morte. Dall'inizio delle proteste a settembre, le forze di sicurezza iraniane hanno ucciso centinaia di iraniani in una dura risposta caratterizzata da arresti e pestaggi di massa, assalti militari e l'uccisione di decine di adolescenti e bambini. I gruppi per i diritti umani dicono che almeno 450 manifestanti sono morti e le Nazioni Unite affermano che 14.000 sono stati arrestati. Le esecuzioni pubbliche sono ampiamente considerate come un ultimo tentativo da parte del governo di reprimere una rivolta che è diventata la più profonda e diffusa dalla rivoluzione del 1979 che ha portato i chierici al potere. Oltre alle proteste di piazza in decine di città più volte alla settimana, una campagna di scioperi generali ha preso slancio in tutto il paese, minacciando ulteriormente un regime che già si trova in una situazione economica precaria. Il trasferimento relativamente pacifico, anche se brusco, del potere presidenziale in Perù, avvenuto la scorsa settimana, si è trasformato in violenza e disordini. I sostenitori dell'ex presidente hanno intensificato le rivendicazioni sull'illegittimità della sua estromissione e hanno attaccato stazioni di polizia, tribunali, fabbriche, aeroporti e una base militare. I manifestanti, sostenuti da organizzazioni che rappresentano sindacati, gruppi indigeni e contadini poveri, chiedono nuove elezioni il prima possibile. Allo stesso tempo i leader di sinistra di diversi paesi dell'America Latina hanno appoggiato l'ex leader del Perù Pedro Castiglio, che è stato rimosso dal suo incarico mercoledì scorso e arrestato dopo aver tentato di sciogliere il congresso. Secondo l'Ufficio del Difensore Civico del Perù, almeno sei persone sono morte negli scontri e tutti i morti sembrano essere manifestanti, tra cui cinque adolescenti. Secondo il rapporto Renewables 2022 dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, Nei prossimi cinque anni le rinnovabili produrranno tanta energia quanto ne hanno prodotta negli ultimi venti, superando così il carbone e diventando la prima fonte di elettricità nel 2025. La crisi energetica globale ha innescato uno slancio senza precedenti a favore delle energie rinnovabili, soprattutto grazie alle nuove politiche introdotte globalmente in risposta alla crisi energetica innescata dall'invasione russa dell'Ucraina. Per mantenere questo trend di crescita, però, occorre implementare ulteriormente gli interventi attuati. Se la corsa alle rinnovabili dovesse mantenere la spinta attuale, infatti, le fonti energetiche pulite dovrebbero crescere di quasi 2400 gigawatt nei prossimi 5 anni, diventando quindi il 90% di tutta la capacità energetica aggiunta nel breve periodo a livello mondiale. Il Parlamento europeo si sta impegnando a modificare le politiche energetiche dannose attraverso la scelta di carburanti alternativi e il finanziamento di strutture energetiche ecosostenibili, delle operazioni accompagnate dalla scommessa sull'idrogeno rinnovabili che potrebbe fornire dal 20% al 50% del fabbisogno europeo nei trasporti e tra il 5 e il 20% nel settore industriale entro il 2050. L'Unione Europea, inoltre, mira a sostenere le famiglie vulnerabili e le piccole imprese durante la transizione energetica, istituendo il Fondo Sociale per il Clima, con un budget stimato di 16,4 miliardi di euro fino al 2027, raggiungendo potenzialmente 72 miliardi di euro entro il 2032. Questo è tutto da The Vision. A domani.